0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Semoga kita tetap sehat dan selalu dalam lindungannya Perkenalkan nama saya Aini Nandia Di sini saya akan membahas sedikit banyak tentang nilai ke 9 pada 12 nilai dasar perdamaian Pada nilai dasar ke 9 ini kita akan membahas tentang konflik Ya konflik konflik mungkin sudah bukan menjadi perkara yang asing bagi kita. Pernah nggak sih kita tuh bertengkar, berselisih paham, dengan teman, atau sahabat, saudara, atau bahkan rekan kerja hanya karena hal yang sepele, masalah yang sangat kecil, hanya karena kita beda kesukaan, beda pandangan, beda pendapat, atau sekadar beda pemikiran. Saya mikirnya begini, Eh si dia malah mikirnya begitu Alhasil kita jadi diem diaman Saling ngedumbel sendiri nggak omong-omongan Kalau ketemu memalingkan pandangan Pura-pura nggak -pura lihat. Jadi malah kayak musuhan gitu Nah mungkin sebagian atau bahkan semua orang Pernah merasakan yang namanya konflik Sebab hal yang besar Atau sebab hal yang kecil sekalipun Entah dengan siapapun atau entah karena apapun Tapi tanpa kita sadari Sebenarnya konflik bisa buat kita jadi makin dewasa loh Kita perlu tahu bahwa Konflik itu adalah hal yang pasti Hal yang ada dan pasti muncul Kita tidak bisa menghindari konflik Tetapi kita bisa menentukan Akibat apa dari konflik melalui sikap kita Iya maksudnya Sikap kita ini loh yang menentukan arah berkembangnya konflik Konflik bisa jadi membuat hubungan kita dengan teman menjadi rusak Atau malah membuat hubungan dengan teman menjadi semakin merekat Berbicara tentang konflik, saya pun juga pernah mengalami konflik itu sendiri Konflik itu terjadi antara saya dengan teman dekat saya, teman sekamar saya Boleh ya, saya ceritakan tentang pengalaman konflik Yang pernah terjadi dan bagaimana keluar dari konflik tersebut Iya, memang sebenarnya ini adalah masalah yang sepele Konflik kecil yang mungkin jika dibiarkan akan tidak baik Jika dibiarkan akan menjadi pemicu konflik yang besar Oke, langsung saja Konflik ini dilatar belakangi sebab adanya perubahan kebiasaan teman sekamar saya Jadi teman sekamar saya itu berubah Biasanya selalu di kamar, selalu tidur di kamar. Tapi kok sekarang dia nggak pernah di kamar dan selalu tidur di kamar sebelah. Nggak tidur sama saya lagi gitu. Saya pada saat itu hanya diam saja, mencoba berpikiran positif aja. Oh mungkin satu dua kali lah sehari dua hari menginap di tempat teman saya gitu, teman saya yang lainnya di kamar sebelah. Nanti juga bakal balik lagi. Oke lah, cukup lama tapi kok dia nggak pernah balik lagi, tidur ke kamar gitu. Saya masih diam aja gitu loh. Ya udahlah, masih ya udahlah gitu. Terus sampai ada di mana waktu itu teman saya yang lainnya tuh bertanya sama saya. Eh, teman sekamarmu itu loh, kok nggak pernah tidur lagi sekamar sama kamu gitu. Nah, mulai dari situlah saya kepikiran. Lah, iya ya. Udah lama banget nih. Kenapa coba? Terus pada saat itu saya mencoba untuk kalem aja gitu loh Tapi saya pun tidak bertanya dengan orangnya langsung kenapa gitu Jadi malah saya ngedubel sendiri bertanya-tanya sama diri sendiri Kenapa dia begitu dengan persangka negatif nih Ah mungkin dia lagi marah sama saya Mungkin dia lagi sebel sama aku Oh mungkin dia lebih suka tidur sama temenku yang itu daripada sama aku gitu Iya kemungkinan-kemungkinan yang saya ciptakan itu sendiri sampai-sampai kita pun nggak pernah ngobrol sama sekali, nggak pernah bertegur sapa. Bayangin loh, padahal kita sekamar kan. Nah, cukup lama berlalu, saya kok jadi nggak enak hati sendiri gitu loh sama diri saya dan teman saya. Kok iya, masa mau kayak gini terus? Udah besar loh, masa karena hal kecil, hal sepele yang enggak tahu ke kebenarannya juga, kita masih terkungkung di dalamnya. Masa kita larut gitu kan? Akhirnya saya beranikan diri untuk memulai pembicaraan, mulai menanyakan. Sebenarnya memang tidak secara langsung. Saya mencoba memberanikan diri bertanya dengan mengirim pesan lewat secarik kertas. gitu, Dengan menuliskan segala gundah-gulana yang saya rasakan selama itu. Gitu. Saya selipkan surat itu di antara jajan-jajan kecil untuknya. Terus tidak lama dari itu saya mendapati ada secarik balasan. sari kertas oh iya balasan dari teman saya itu dari balasan itulah akhirnya saya tahu bahwa dia itu pindah tidur ke kamar temanku yang satunya itu yang di sebelah bukan karena dia benci sama aku bukan karena dia lagi marah sama aku tapi emang dia itu emang butuh teman karena nggak bisa tidur sendiri dia butuh teman karena notabennya saya itu jarang tidur di kosan jadi dia butuh teman gitu nah Ya, jadi itulah bukan karena bosan atau bukan karena marah. Dari situ juga saya tahu ternyata yang di pikiran saya itu tidak sebenarnya selamanya itu benar. Ternyata seperti ini, oh ternyata seperti itu. Iya, dari situlah kita jadi tahu gitulah kita jadi buka suara. Setelah kita buka suara, kita saling memahami, terus saling memaafkan. Ternyata kita hanya Berada pada pikiran masing-masing dan nggak ada keterbukaan. Jadi setelah buka suara pun kita jadi saling memahami gitulah satu sama lain. Apa yang dibutuhkan, apa yang tidak dibutuhkan, apa yang harus dilakukan, dan kita juga saling memaafkan. Jadi cukup sekian cerita pengalaman yang berkaitan dengan konflik. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sikap yang kita ambil saat menghadapi konflik. Apa saja sih sikap yang dapat kita gunakan saat adanya konflik? Nah yang pertama ini adalah sikap menghindar Sikap menghindar ini adalah ketika seseorang itu tidak mau menghadapi konflik dan malah lebih memilih menghindar Nah menghindar ini juga ada tiga sikap Yaitu uh, menghindar dengan menyangkal Yang pertama itu menghindar dengan menyangkal Jadi berpura-pura tidak ada masalah Padahal Ini loh ada masalah tapi ya aku malas sama segitu orang. Ya biarin aja. Pura-pura nggak -pura tahu aja padahal ada. Ya udah gitu. Menghindar dengan menyangkal. Yang kedua, menghindar dengan menyalahkan. Menyalahkan orang lain dengan tujuan kita itu menutupi kesalahan sendiri. Padahal aku tahu aku yang salah tapi aku pura-pura aja ngomong, "Eh, isi itu loh yang salah." Emang aku salah apa? Nah, itu menutupi kesalahan sendiri. Dan yang ketiga adalah menghindar dengan melarikan diri. Ketika ada masalah, lari. Kalau ketemu si A, ah pura-pura nggak -pura lihat ah. Nah gitu, itu juga ada sikap menghindari. Nah, lalu yang kedua adalah sikap penyerang. Sikap penyerang ini adalah sikap mencoba untuk menekan orang lain. Supaya sikap kita lah yang diterima gitu loh, cara kita itu yang diterima. Nah tiga sikap penyerang ini Yang pertama adalah mencela Jadi menyerang dengan mencela Mencela di sini adalah menggunakan Kata-kata yang kasar dan kotor Hujat gitu deh Nah yang kedua adalah Menggosip Jadi gosip ini adalah membicarakan orang lain di belakang Tujuannya apa sih Dengan gosipin orang di belakang Ya biar orang lain itu hmm, Sebel juga sama orang yang kita gosipin Dan orang itu Berada di pihak kita Gitu loh Nah yang ketiga ada menyerang dengan berkelahi Nah cara ini adalah cara yang sangat barbar yang bisa menyakiti orang lain gitu loh Menyerang dengan cara kekerasan Dan sikap ketiga yang dapat kita pilih atau yang kita ambil adalah dengan cara berdamai Sikap berdamai ini diambil untuk menemukan jalan keluar yang baik saat konflik itu datang Tiga sikap damai yang dapat kita gunakan, yang dapat kita pilih, uh, yang kita dapat ambil, yaitu yang pertama dengan berdamai dengan cara melupakan. Melupakan di sini maksudnya adalah kalau ada masalah nih, nggak dimasukin ke dalam hati, ya paling-paling dimasukin ke perut lah biar kenyang. Santuy, slow, dan lebih mudah memaafkan gitu, memaafkan bahwa telah ada seseorang yang menyakiti kita gitu. Jadi kita slow, nah. Cara yang kedua adalah berdamai dengan bicara empat mata. Kadangan -kadang berdiskusi uh, bicara empat mata gitu tuh lebih enak gitu ya, lebih tahu, lebih deep, lebih uh, dalam lagi. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Dengan ngomong secara langsung kita bisa mengakui gitu loh kesalahan kita dan kita bertanya kepada lawan kita juga kenapa bisa begitu? Mengungkapkan tanpa menyakiti teman juga. Nah. Memang susah sih kalau misalkan kita ngomong langsung gitu Mungkin ada gengsi atau takut atau lain sebagainya Bisa pakai juga cara yang lain sih dengan media yang lain Nah maksudnya berbicara empat mata Tapi tidak secara langsung dengan media yaitu surat Bisa tuh seperti yang pernah saya lakukan kepada teman saya itu Nah iya yeah. Kalau kita nggak bisa sampai susah nih untuk bicara Pakai media juga susah Kita bisa nih pakai cara yang ketiga, yaitu adalah dengan meminta bantuan orang lain. Kita cari orang lain yang sebagai penengah, mediator, yang bijaksana gitu loh. Kalau misalkan sama-sama nggak bijak, eh malah jadi perusak. Kan sama aja dong, malah ada konflik baru lagi. Jadi kalau bisa itu, penengah itu adalah yang mencari jalan keluar ketika sudah buntu semua gitu loh. Nah, dari ketiga sikap yang tadi telah dijelaskan... Ada sikap yang bisa menjadikan kita semakin dewasa dalam menghadapi konflik atau masalah. Kira-kira, nih sikap yang mana yo? Yep, benar banget. Kita bisa pakai sikap yang ketiga, yaitu dengan cara berdamai. Kalau kita mau, konflik yang kita hadapi itu menjadikan lebih dewasa. Nah, selain menjadikan lebih dewasa, sikap yang ketiga ini bisa jadiin kita hubungan kita dengan teman. Jadi lebih baik lagi, malah mungkin semakin erat Tapi nih, jika kita mau hubungan nggak mau baik-baik aja Atau mau barbar, -bar. atau mau rusak gitu ya ya udahlah bisa tuh pakai ke pertama atau keempat Kok keempat sih? Kedua ke 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 Yaitu dengan menghindar dan menyerang Ayo, pilih sikap yang mana dalam menghadapi konflik Mau menjadikan konflik sebagai kesempatan lebih dewasa atau tidak Nah, kita sendiri yang menentukannya Oke okay, untuk nilai 9 mungkin segini aja pembahasannya Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wa'allahu'l-mu'afiq ilaq Salam sejahtera bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh